0: Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuriloge, Kurilog Nummer 11. Schnapszahl. Hey, ist das ein Grund zum Feiern? Ich glaube schon, aber was vielleicht nicht ganz so feierlich ist, ist die Tatsache, dass ich euch enttäuschen muss. Hey, ich habe letzte Folge so lang und breit gesagt, boah Leute, nächste Folge, die wird dafür umso substanzieller und genial und wertvoll, aber leider leiden wir diese Woche unter ein paar Störfaktoren. Vielleicht ist der erste schon offensichtlich. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie zu doll gefeiert habe oder auf einem Konzert war oder irgendwas Geiles gemacht habe. Nee, ich bin einfach nur erkältet und damit kann ich gar nicht umgehen, damit damit kann ich einfach gar nicht umgehen, weil ich in meinem Leben einfach so, so selten erkältet war bisher, beziehungsweise ich habe eigentlich nie irgendwas und das ist richtig annoying, weil ich damit jetzt überhaupt nicht umgehen kann und mich selbst damit total abfacke, um es jetzt mal so auszudrücken. Ähm, deswegen weiß ich nicht ganz, wie lange meine Stimme durchhalten wird, weil, naja, in den letzten zwei Tagen war das ungefähr so, ähm, ich kann so fünf Sätze am Stück sprechen und dann gerate ich in so eine Art Stimmbruch, aber ich habe mir jetzt ordentlich meinen Hals geölt, indem ich viel getrunken habe und so eine Lutschtablette gelutscht habe, die so einen äh, Schleimfilm auf den Hals legt und deswegen soll das eigentlich so weit passen. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass diese Folge so ultimativ lang wird, aber vielleicht, komme ich auch richtig in den Flow, vielleicht entfacht das Podcast noch irgendwelche magischen heilsamen Kräfte und ich werde gut durchhalten. Von daher, es wird spannend. Das wird jetzt quasi so eine Art Selbstexperiment. Naja, ansonsten, ähm, ein kleiner Einschub an der Stelle. Ich habe halt ein krass gutes Immunsystem, das war halt schon immer so, dass ich mir, egal was irgendwie im Kindergarten, in der Grundschule oder sonst irgendwo ausgebrochen ist für eine Scheiße, ich habe mich da nie angesteckt und auch ähm, generell so eine Erkältungs Seasons oder Corona oder so, ich konnte mich so dermaßen vielen Aerosolen aussetzen, ohne dass ich mir irgendwas eingefangen habe. Ich werde immer nur krank, wenn mein Freund sich was einfängt. Und mein Freund fängt sich auch nicht oft was ein, aber wenn er was hat, dann habe ich das instantly zwei Tage später auch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ist nicht medizinisch approved oder irgendwas. Ich bin komplett immun gegen Aerosole, aber sobald es über Aerosole hinausgeht, was beim Partner ja ob mir es nie der Fall ist, so besonders wenn man zusammen wohnt, aber auch so dann ähm, geht das dann doch relativ schnell. Also ich auch, hatte auch damals Corona von meinem Freund und ja, immer wenn er jetzt nicht eine Erkältung einfängt, dann überträgt er sie zwei Tage später auch an mich und das mag ich nicht. Das Ding ist, äh, Leute, ich habe ja schon öfters in den Raum geworfen, ich habe ja massive Misophonie. Ne? Das heißt, dass sie mich einfach so Geräusche, so Mikrogeräusche einfach sehr, 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 sehr triggern und sehr, sehr nerven und irgendwie auf die Palme bringen, whatever, und teilweise so richtig Aggressionen schüren können. ist auch schon besser geworden. Aber das Problem ist, da müsst ihr mir mal sagen, weil ich weiß, dass das relativ viele haben und auch relativ viele hier aus der Community. Ähm, mich nervt das bei mir selbst halt genauso doll. Also ich finde, eines der schlimmsten Geräusche für mich ist halt das Nase hochziehen. Also ihr könnt ja mal gerne ranken, was so eure Top-Nerv-Geräusche sind. Also ich finde Nase hochziehen, Husten und und schmatzen, glaube ich, am schlimmsten. Und lautes Atmen ist auch nicht geil, aber das sind so, glaube ich, die schlimmsten. Und äh, das geht mir halt bei mir selbst genauso. Also Nase hochziehen versuche ich komplett zu vermeiden. Deswegen atme ich die ganze Zeit durch den Mund. <lacht> und husten finde ich auch richtig schlimm, den Sound. Und das ist so weird, weil ich halt erkältet bin und mein Freund mittlerweile nicht mehr. Und ich die ganze Zeit hier so rum rumslime und mich die ganze Zeit bei ihm entschuldige und er so denkt chill, das ist voll normal. Und ich denke mir so, oh, ich nerv mich selbst so doll. Das ist so witzig. Ich kann damit halt so gar nicht umgehen. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde das auch okay. Ich finde, man muss nicht gut sein im Kranksein, sondern es ist gut, wenn man seinen Körper darauf trainiert, dass das einfach nicht so ein Normalzustand ist. Weil ich bin mir sicher, es ist auch alles eine Kraft der Manifestation. Ganz genau, dass man sich dann mit vielleicht dann auch einfach immun ein bisschen stärkt und sich nicht so in seine Krankheit in Anführungszeichen reinsteigert. Whatever. Ähm, ich bin mir sicher, dass es sich jetzt innerhalb der nächsten paar Tage ausgehen wird und dann ich auch wieder richtig fit und am Start bin. Aber, naja, wie gesagt, deswegen weiß ich jetzt halt nicht, wie lange ich heute durchhalten werde. Aber ich denke, so ein kleiner Snack für zwischendurch ist trotzdem immer ganz gut, was so Podcast-mäßig angeht. Ansonsten, ähm, apropos Störfaktoren, es kann noch sein, dass ich gerade zwischendurch noch in Meeting muss, was äh, meine Arbeit betrifft. Deswegen steht mein PC auch neben mir und ich bin so ein bisschen in Halb-Acht-Stellung. Aber, ähm, ja, davon lassen wir uns jetzt nicht großartig beeinflussen, würde ich sagen. Hauptsache, wir können uns hier weekly ein bisschen updaten. Wir spielen auch gleich noch ein Spiel zusammen, damit, ähm, ja... Oh Gott, ich merke schon, wie ich ein Frottenhals bekomme. Pain. Ähm, äh, ein Spiel zusammen, um das Gehirn wieder ein bisschen aufzufrischen. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir gleich erstmal ein bisschen kontextualisieren, die Woche recappen und einfach eine gute Zeit zusammen haben. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Freunde der Sonne, rede ich hier fünf Minuten, dann werde ich direkt in mein Meeting geholt. Aber dafür können wir jetzt zumindest gemeinsam ins Wochenende starten. Endgültig. Bin ich bin auch so froh. Ich war diese Woche echt nicht so der Erfolgsmensch. Das heißt, es gibt ein Weekly Update im Sinne von A, Toaster und B, Löffli. Dann, wenn ich eins habe, ich poche sehr auf nächste Woche. Und soweit so gut. Ich würde sagen, diese Folge habe ich jetzt beschlossen, gestalten wir ein bisschen anders als sonst. Und zwar werde ich jetzt äh, das den großen Random Talk und den Community Unity Talk erstmal vertagen und mich jetzt erstmal auf den Kern dieser Folge spezifizieren und zwar wollten wir nämlich, was würdest du tun, wenn spielen, in Anführungszeichen, da habt ihr mir ein bisschen Input gegeben, was ich ziemlich cool finde, weil da kann ich mich jetzt gleich ein bisschen entlanghangeln, weil ich habe mittlerweile erkannt, weder mein Hirn noch meine Stimmbänder werden eine richtig, richtig lange Folge mitmachen und ich war auch gerade kurz davor zu sagen, hey, vielleicht ist es besser, wenn ich diese Episode aussetze, obwohl ich eigentlich Lust habe, sie aufzunehmen, aber ich denke, wir müssen auch dieser Anspruchshaltung rausgehen, zu sagen, entweder wir machen eine richtig gute eine bis stündige Premium Folge oder es gibt einfach gar keine, wenn man sich gerade nicht in dem Mut dafür fühlt, weil ich liebe es ja einen Podcast aufzunehmen, es macht mir auch richtig, richtig viel Spaß, aber wenn ich diese Anspruchshaltung an mich habe, wenn ich nicht die Power habe, lange zu reden, dann einfach gar keine aufzunehmen, dann hat ja auch irgendwie niemand was davon. Und deswegen dachte ich mir, wir machen jetzt hier einfach mal, diese Woche gibt es so einen kleinen Snack, so einen kleinen Podcast Shot für zwischendurch und dann regenerieren wir uns über die Woche über das Wochenende wieder so richtig und dann sind wir gesund. Hey, das ist auch besser als gar nichts, oder? Das heißt, wir spielen jetzt einfach noch mal zum Start ins Wochenende ein bisschen Was würdest du tun, wenn? Und werden unseren Mut ein bisschen boosten und dann gemeinsam ins Wochenende starten. Wie gesagt, das heißt... Ich habe hier wie immer an meinem Tablet alles aufgerufen, was ihr mir da so reingeschrieben habt. Und ich würde sagen, wir labern jetzt einfach mal ein bisschen los und beginnen mit der ersten Frage. Beziehungsweise, also ich werde jetzt wieder so random einfach ein paar rauspicken, wieder ganz spontan. Und zwar... Was würdest du tun, wenn du deine Traumstelle bekommen würdest, aber dafür weit wegziehen müsstest? Also ich habe jetzt hier auch mal gesagt, ich schmeißt mich in irgendwelche Szenarien rein, ihr könnt mich aber auch um Ratschläge bitten und das heißt, wir werden jetzt hier ein buntes Potpourri an verschiedenen Sachen äh, haben und das wäre jetzt mal so ein Szenario, was tatsächlich mal passieren könnte. Also ich bekomme meine Traumstelle, müsste dafür aber weit wegziehen, das heißt ergo auch aus Hamburg weg. Ich habe da mittlerweile ehrlich gesagt eine ziemlich, ziemlich Thank äh, manifestierte Meinung zu ähm, und zwar, dass für mich halt Privatleben immer über Job geht und über Karriere geht und ich arbeite um zu leben und nicht lebe um zu arbeiten. Im Optimalfall hat man einen Job, der einen voll und ganz erfüllt und halt eben genau das ist, was man machen möchte. Das strebe ich auch an, aber ich habe jetzt mittlerweile auch erkannt, dass es für mich völlig fein ist, einen Job zu haben, der in Ordnung ist, der angenehm ist und der einfach okay ist, wenn er mir das Leben ermöglicht, was ich leben möchte. Und ähm, da ist ja jeder unterschiedlich, aber für mich macht die Umgebung wirklich so einen krassen Unterschied aus. Und ich verbinde so viel mit Hamburg. Ich bin ja hier geboren und dann habe ich 15 Jahre nicht hier gewohnt. Und in diesen 15 Jahren habe ich diese Stadt jeden Tag aufs neue vermisst und mein Leben ist so viel besser, seitdem ich hier wohne und das ist einfach das Umfeld, was ich in meinem Leben haben möchte. Das heißt, ich würde mich dann gegen meinen Traumjob entscheiden, ähm, auch wenn ich nicht wüsste, was das für ein Job wäre, der mich wirklich von äh, dieser Stadt wegziehen könnte. Das klingt jetzt vielleicht sehr eingefahren, aber ähm, es geht mir einfach darum zu sagen, dass ähm, ja, Arbeit ist super, super wichtig und Arbeit ist auf jeden Fall Teil des Lebens und es ist mir super wichtig, keinen scheiß Job zu haben. Aber in erster Linie möchte ich halt ein angenehmes Arbeitsumfeld haben. Also ich brauche einen angenehmen Job, ich brauche nicht meinen Traumjob. Mein Traumjob wäre jetzt beispielsweise irgendwie Journalistin zu werden oder äh, wirklich wirklich äh, namensträchtige Artikel schreiben zu können, das wäre total toll. Aber wenn das nicht so ist, ist das auch in Ordnung. Und ich brauche nicht das krasseste Geld, ich brauche einfach nur... Äh, finanzielle Sicherheit in dem Sinne, dass ich mich halt so ausleben kann, wie ich möchte. Und deswegen würde ich mich da immer dafür entscheiden, ähm, ähm, vielleicht einen weniger guten Job im perfekten Lebensumfeld zu haben als andersrum. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass äh, ja ich weniger Geld habe, aber das ist halt nicht alles im Leben und ich bin einfach nur unglaublich froh, hier zu sein und das, das, das äh, ist das ist für mich einfach Lebensqualität. Das ist auch ganz lustig. Ähnlich bin ich auch schon im Studium vorgegangen tatsächlich, das wissen vielleicht ein paar schon, weil ich habe es ab und zu schon mal am Rande erwähnt, dass ich nach meinem Abitur mit 18, zwei Tage, nachdem ich mein Abizeugnis hatte, nach Hamburg gezogen bin, also auch mit dem Zug und Koffer halt einfach. Ich hatte dann zwar hier schon eine Wohnung äh, organisiert in einer beziehungsweise ich habe da auch elterliche äh, Unterstützung bekommen, klar. Ähm, aber ich hatte noch keinen ähm, Studienplatz. Also ich hatte mich zwar beworben, aber die Studienplätze sind erst äh, anderthalb Monate später quasi bekannt gegeben worden. Und ich hatte mich nur in Hamburg auf Soziologie beworben. Und wenn ich diesen Studienplatz nicht bekommen hätte, dann wäre ich dann zwar in Hamburg gewesen, mit einer Wohnung, aber ohne Studienplatz. Und dann hätte ich irgendwas spontan machen müssen. Aber ähm, es hat zum Glück ja alles funktioniert, aber es zeigt irgendwie gerade nochmal, dass es ein Muster ist, was sich durch mein Leben durchzieht. Dementsprechend definitiv ich würde nicht für meine Traumstelle weit wegziehen. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht hat das jemand von euch ja sogar auch schon gemacht, dass er irgendwie einen Studienplatz bekommen hat oder eine Arbeitsstelle oder so, die halt unbedingt machen wollte und dafür halt wirklich in eine Stadt gezogen ist, die ja wirklich nicht feiert oder es im Nachhinein entweder bereut hat oder nicht bereut hat. Ähm, ist ja jeder unterschiedlich, kann das auch voll verstehen, wenn man irgendwie, auch besonders in jungen Jahren, kann man ja auch viele Städte noch kennenlernen und ist dann eventuell nicht so eingefahren. Aber ich weiß nicht, ich komme gerne rum, ich bin gerne an verschiedenen Ecken in Deutschland, in der Welt, in Europa. Aber ich habe so gerne meine Heimatperle und ich verbinde damit irgendwie sehr, sehr viel. Deswegen ist mir das einfach wichtig. So hat ja jeder unterschiedliche Werte im Leben, aber Wohnort ist für mich einer der höchsten. Next Time ist auch übrigens auf dieses Ding bezogen. Und zwar, was würdest du tun, wenn du die Wahl zwischen Therapie und Studium oder Ausbildung hast? Habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Hallo, Therapie, 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 Therapie. Wenn man im Kopf irgendwas wenn im Kopf irgendwas aufzuarbeiten oder in Schieflage ist, dann ist das zu priorisieren und vor allem, wenn man dann noch das Glück hat, dass man ähm, Aussicht auf einen Therapieplatz hat, das ist in Deutschland auch keine Selbstverständlichkeit beziehungsweise auf der Welt generell keine Selbstverständlichkeit, also ich glaube, wir sind da, was das äh, System angeht, in Deutschland eigentlich noch ziemlich gut aufgestellt vergleichsweise, aber das Ding mit Therapieplätzen ist ja trotzdem ein massives Problem, von daher priorisiere dich selbst, ich meine, was bringt einem Studium oder eine Ausbildung, wenn im Kopf nicht alles äh, gut läuft. Also wisst ihr, was ich meine? Studienplätze und Ausbildungsplätze gibt es wie Sand am Meer und dein Kopf gibt es nur einmal. Und das ist immer zu priorisieren, weil kein Studienplatz dieser Welt wird dir weglaufen. Aber was aufzuarbeiten ist, das muss angegangen werden, bevor es zu spät ist oder bevor es noch schlimmer wird. Also das ist völlig klar. Gesundheit steht immer an erster Stelle, weil dich und dein Körper und dein Kopf, wie gesagt, gibt es nur ein einziges Mal, im Gegensatz zu Ausbildungsmöglichkeiten und Studienmöglichkeiten. Also von daher wirklich Gesundheit priorisieren und die mentale Gesundheit, die ist mindestens genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Beziehungsweise, ich finde, man kann es ja nicht voneinander trennen, weil das Hirn sitzt auch in unserem Körper. Also ich weiß nicht, was das immer soll mit... Ähm, ich finde das auch immer blöd, dass man, dass das total legitim ist, sich wegen einem Beinbruch ähm, krank zu schreiben, aber nicht wegen Depressionen nur als Beispiel. Das ist einfach noch ein totaler Fehler in unserer Gesellschaft, dass das so voneinander differenziert wird, weil oh, es, ist, es, ist, es ist ein Pain. Aber ich bin ganz froh, dass ich das Gefühl habe, dass es mittlerweile ein bisschen mehr Bewusstsein diesbezüglich gibt. Und, ähm, ja, so viel dazu. Dann, next one. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass eine Freundin von dir ihren Freund betrügt? Ähm... Ich würde in erster Linie, also das Szenario zeigt ja auf, dass es meine Freundin, die ihren Freund betrügt. Das heißt, ich bin mit ihr befreundet und mit ihm nicht. Ich würde dann selbstverständlich erstmal mit meiner Freundin darüber sprechen und es zu versuchen zu verstehen, warum sie auch überhaupt noch in dieser Beziehung ist, wie, weil sie ja offensichtlich nicht glücklich ist und ihr irgendwas zu fehlen scheint. Ich würde halt versuchen, sie dahin zu leiten, das selbst zu reflektieren und dann auch mit ihrem Freund darüber zu sprechen und ihre Beziehungsthematik selbst zu klären. Ich würde auf gar keinen Fall hinter ihrem Rücken mit ihrem Freund darüber sprechen, wenn ich nicht mit ihm befreundet bin, weil das macht man einfach nicht. Also ich würde mich nicht in die Beziehung zwischen ihr, meiner Freundin und ihrem Freund einmischen, weil es mich einfach nichts angeht ähm, und ich da irgendwie nicht rummanipulieren möchte, weil deren internen Beziehungsgeschichten, das müssen die wirklich selbst angehen. Aber ich würde halt versuchen, meiner Freundin irgendwie zur Seite zu stehen, weil ich auch ne, meine Freundin fürs Betrügen nicht verurteilen würde, sondern ich würde es halt verstehen wollen, warum sie das tut tut, weil in ihrer Beziehung oder im Leben generell irgendwas zu fehlen scheint, dass sie es in Anführungszeichen nötig sieht, beziehungsweise das Bedürfnis habt, dann würde ich halt irgendwie versuchen, halt für sie da zu sein, das aufzuarbeiten und ihr Mut zuzusprechen, ähm, an ihrer Beziehung zu arbeiten, dann halt entweder mit ihrem Freund darüber zu sprechen oder halt einfach zu merken, hey, wo liegen hier die Defizite, ähm, was ist dein Schieflage, ist er noch der Richtige für mich? Und dann halt einfach klärende Gespräche zu führen. Also ich werde auf jeden Fall auf der Seite von meiner Freundin, weil sie ja nicht grundlos dann meine Freundin ist, und halt irgendwie für sie da zu sein und es versuchen zu verstehen und ihr halt irgendwie Unterstützung zu liefern, ihre internen Beziehungsprobleme irgendwie selbst zu klären. Das wäre so mein Ding. Genau. Was würdest du tun, wenn du nur noch drei Lebensmittel essen dürftest? Welche wären es? Da habe ich gesehen, das gab es mehrere Male, also drei Lebensmittel. Teilweise habt ihr auch geschrieben, nur ein Lebensmittel. That's a hard one. Also ähm, an der Stelle macht hier einmal kurz Pause und schreibt mir per DM, welche drei Lebensmittel ihr noch so essen würdet. Also ich könnte, es ist voll schwierig, weil es kann, das kann man ja von verschiedenen Seiten beleuchten. Also entweder Lebensmittel, die ein alle Nährstoff liefern, die man braucht, sodass man möglichst lange überleben kann. Oder halt, was jetzt die Geschmackskomponente angeht. Das ist echt schwierig, ne? Also ich könnte mich, glaube ich, also äh, generell, also auf drei Lebensmittel einschränken könnte ich mich generell nicht. Das wäre ja richtig, richtig hart. Aber ich glaube, wenn ich müsste, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel stranden würde und nur drei Lebensmittel mitnehmen dürfte, aber die dann halt in, in einer unglaublich großen Menge. Ich glaube, dann würde ich Haferflocken mitnehmen, Proteinpulver, und entweder, jetzt kommt halt entweder Geschmack... Oder Mikronährstoffe. Also Haferflocken und Proteinpulver würde ich safe mitnehmen, weil mit Haferflocken habe ich super viele Mikronährstoffe abgedeckt. Die machen satt, die haben Kohlenhydrate, die geben Energie, das ist super. Dann Proteinpulver, einfach weil, naja, Eiweiß ist halt einfach super, super wichtig fürs Immunsystem, für den Muskelerhalt und für jegliche körperliche Funktionen, die auf Aminosäuren basieren, ist auch super wichtig. Und dann würde ich halt als dritte Komponente entweder durch den Geschmacksaspekt und Kombinationsaspekt noch einen Apfel mitnehmen nehmen. Bei Apfel ist ein underrated Obst. Ist auch super, super wichtig und nährstoffreich. Aber was den an Nährstoffen jetzt noch ein bisschen überlegener wäre, wäre jetzt beispielsweise Brokkoli oder sonst irgendein Kreuzblüter, wie beispielsweise Rosenkohl. Das könnte man halt jetzt einfach nicht so gut mit Haferflocken und Proteinpulver kombinieren. Deswegen würde ich mich da, glaube ich, für den Apfel entscheiden, weil ich dann quasi schon verschiedene Möglichkeiten hätte, das zu kombinieren. so Ich könnte essen... Äh, Haferflocken mit Proteinpulver und Apfel. Ist so eine, ein Müsli quasi. Das esse ich so tatsächlich ganz gerne. Ich mache noch so Toppings und ich mache das auch mit Milch und so weiter. Aber die Basis hätte man dann schon mal. Da, Oder oh, könnte ich mir einen Shake machen aus nur Proteinpulver. Ich könnte mir einen Shake machen aus Proteinpulver und Haferflocken. Ich könnte auch Haferflocken und Apfel essen. Ich könnte auch einen Apfel snacken und dazu einen Shake trinken. Da habe ich schon so ein paar Möglichkeiten. Ich glaube, damit könnte man ganz gut überleben. Und wenn man ein geiles Proteinpulver hat, wie ich beispielsweise, LOL, in Salt Caramel... Dann passt das auch geschmacklich ganz gut. Aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, welche drei Lebensmittel ihr mitnehmen würdet. Ob ihr da eher auf die Geschmacksschiene, auf die Mikro- und Makronährstoffschiene gehen würdet. Also so ganz intuitiv oder ob ihr es so kombinieren würdet wie ich, weil das sind auch drei Lebensmittel, die ich eigentlich jeden Tag esse, weil ich sie liebe, aber die halt auch noch so nährstofftechnisch ziemlich viele Vorteile mit sich tragen. Naja, ist ganz lustig. Ähm, dazu kam noch die Ergänzung, was würdest du tun, wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest? Ähm, kurzum, ich würde heulen. <lacht> Na gut. Und ich würde, ich würde natürlich Haferflocken Apfel und Protein beweisen. So. Ähm, jetzt kamen wieder so ein paar Sachen mit, ähm, ich will, ich will, warte mal, ich will, ich will mal hier ein bisschen nach oben scrollen, weil ich nicht alle beantworten kann und ich möchte, dass von vielen verschiedenen Menschen hier ein bisschen Input reinkommen würde, so, ähm, was würdest du tun, wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub und ein großes Budget hättest? Och, ist das schön. Das wäre jetzt so ein Traum. Och, ich würde eine Europareise machen, glaube ich. Darauf hätte ich richtig, richtig Lust. Obwohl, Europa, ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach eine richtig große Reise an sich machen. Vielleicht eben nicht nur Europa. Weil wenn ihr jetzt von großem Budget redet, das heißt, das spielt dann ja keine Rolle, dann Oh, zwei Wochen würden nicht reichen, dann hätte ich gern vier. Dann würde ich mit dem Budget erstmal dafür sorgen, dass ich äh, vier Wochen Urlaub machen kann. Ist das so in Ordnung? Nein, aber mh, ich würde auf jeden Fall eine große Reise machen, weil dadurch, dass ähm, durch, durch die Corona-Zeit jetzt, ähm, konnte man ja jetzt nicht so viel reisen. Und durch Studie-Budget kann man jetzt auch nicht so viel reisen, dass man jetzt die ganzen, ähm, die ganzen Routen auf sich nimmt, weil es ist ja eine Sache an einen Ort zu reisen und dann da zu bleiben, das geht ja finanziell noch, beziehungsweise ist finanziell ein bisschen tragbarer. Aber wenn man halt zwischendurch Zugfahrten hat, also von A nach B fährt oder Flugreisen sogar, was ich jetzt eher meinen möchte aus Umweltaspekten und weil ich halt nicht gerne fliege, dann geht das so, so krass ins Geld. Das heißt, wenn ich ein riesengroßes, unbegrenztes Budget hätte, dann würde ich wirklich gucken, dass ich rumkomme und die Welt entdecke oh, das wäre so toll, das wäre so, 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 so toll. Ähm, ich würde da auf jeden Fall meinen Freund einpacken und dann würden wir alles abfahren, was wir uns bisher so erträumt haben, was bedeutet. Ähm, angefangen von Südfrankreich, im Sinne von Cannes wollte ich ihm unbedingt mal zeigen, aber auch Oslo und Finnland und nochmal nach Stockholm, weil Schweden einfach wundertoll ist und wenn man fliegen kann, hey, ähm, nur für diese zwei Wochen kann man das, glaube ich, mal machen. Und dann auf jeden Fall in die USA, nach New York, nach Kanada. Äh, dafür werden die zwei Wochen sowas von nicht rei reichen, aber ich glaube, ihr versteht, welches Grundprinzip ich meine. Reisen, Reisen, Reisen und so viel wie möglich von der Welt entdecken, weil eben die Transferreisen das ist, was am meisten nochmal ins Gewicht fällt von dem finanziellen Aspekt her und man dafür wirklich ordentlich Kohle in die Hand nehmen muss. Aber ich will noch so viel von dieser Welt eben sehen und Reisen ist so ein Privileg. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Zukunft das so bereithalten wird, dass man da rein investieren kann. Auch wenn ich sagen muss, ich glaube, es ist alles eine Sache der Prioritätensetzung. Es ist mir eigentlich auch egal, so ich meine, ich bin 21, ich bin Studentin, ich habe einen äh, Werkstudentinnenjob, so äh, finanziell bin ich wahrscheinlich gerade am schlechtesten in Anführungszeichen in meinem Leben aufgestellt, wie ich es äh, jemals sein werde und mein Lebensstandard, ich weiß nicht, wenn ich doppelt so viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich den gleichen Lebensstandard führen im Sinne von, ich brauche jetzt keine größere Wohnung, ich würde nicht andere Lebensmittel essen, ich würde halt trotzdem weiterhin die Angebote checken und deswegen hätte ich dann halt einfach mehr Geld für solche Aspekte wie Reisen, weil ich weiß nicht, ich würde auch nicht mehr Klamotten kaufen, weil so Fast Fashion würde ich auch nicht unterstützen, massiv, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen brauche ich alles nicht und dann hätte ich halt wirklich viel mehr Budget für solche Sachen wie eben Reisen und Wohnen und Leben und das wäre toll. Von daher bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich. Dann, nächste Frage. Was würdest du tun, wenn du nur noch drei Social Contacts haben dürftest? Auch an der Stelle würde ich sagen, ich würde heulen. Ich würde definitiv heulen, weil drei Social Contacts ist schon echt super wenig. Ich weiß nicht, ich zehre wirklich sehr, sehr viel davon, mich mit möglichst vielen unterschiedlichen Menschen auszutauschen und zu unterhalten, weil man ja nur dadurch Einblicke in das Leben bekommt. Weil das Ding ist, im Leben gibt es ja so viel, was man tun und kann erleben kann und durchmachen kann und das wird man niemals alleine machen können, beziehungsweise man wird im Leben nie alles machen und erleben können und dadurch gibt es ja sozialen Austausch, damit wir quasi eine Sache erleben und das dann mit der Welt teilen können, damit wir Sachen machen, die andere dann nicht mehr machen müssen, eventuell ist die Erlebnisse wollen geteilt werden, Erfahrungen wollen geteilt werden und ich ähm, ich bin so neugierig, an alle Lebensentwürfe und alle Lebensmöglichkeiten reinzugucken und daher ist es so eine Sache, die mir im Leben unglaublich viel bedeutet. Deswegen würde ich erstmal heulen, aber dann würde ich mich halt, äh, ich denke, die Frage ist ja natürlich darauf aus, äh, welche sozialen Kontakte ich dann wählen würde, das wären dann wohl meine Eltern und mein Freund, weil das die Personen sind, die mir am nächsten stehen. Ähm, weil die ich auch aus allen super, super viel zehre. Und das Ding ist halt, ähm, meine Eltern... Also Eltern, ich habe eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Eltern und ich liebe meine Eltern über alles. Deswegen könnte ich die jetzt halt niemals rausnehmen. Und ich bin niemand, der, der, der sich die, die guten Gewissens, die Frage stellen kann, Mama oder Papa. Deswegen gehören halt beide mit rein. Und mein Freund ist halt sowieso die Person, die mir am nächsten steht und mit der ich über alles reden kann. Und ich, ich habe auch eine engere Beziehung zu ihm als zu meinen Eltern. Also es gibt keine Person, die mich besser kennt. Um, und deswegen er halt auf jeden Fall. Und da würden mir halt meine ganzen Freunde voll fehlen. Nee, das will ich nicht. Das ist doch scheiße, Leute. Könntet ihr euch auf drei Personen in eurem Leben beschränken? Jetzt mal ehrlich. Nee, hätte ich gar keine Lust drauf. Das wäre voll der Pain. Nee, ich bin echt froh, dass wir in so einer offenen und gesprächigen Gesellschaft leben. Das, nee, das wäre nicht mein Way to go. So, next time. Ähm, hier ist nochmal so was auf in Anführungszeichen Ratschlagmäßiges. Äh, was würdest du tun, wenn du dich in deine Freundschaft plus verliebst, die Gefühle aber nicht erwidert werden? Kontaktabbruch ist, glaube ich, im Zweifelsfall das Beste, weil was willst du machen? Ich meine... Du kannst dich ja nur noch mehr verletzen. Weil wenn du dich in deine Freundschaft plus verliebt hast, dann wart ihr ja schon miteinander intim. Ähm, das heißt, es wurde quasi schon ausgecheckt, ob man, sich nur aus, ob, man, ob man sich nur aus der Ferne irgendwie anhimmelt und da vielleicht was laufen könnte und bla. Sondern ihr wart schon intim miteinander und du weißt, du hast Gefühle und er weiß, er hat keine. So, damit steht ihr jetzt. Und wenn du jetzt weiterhin mit ihm schläfst, dann brichst du dir nur das Herz. Und das wird jedes Mal aufs Neue wehtun. Und deswegen Kontaktabbruch, ja, ganz sicher. Weil je mehr du dich da reinsteigerst, desto schlimmer wird es. Und äh, durch Sex kannst du deine Gefühle nicht ausschalten. Sondern das wird nur Gegenteiliges erreichen. Beziehungsweise die Hoffnung wird halt immer noch so im Hinterkopf bleiben. Hey, vielleicht werde ich das weiterhin so aufrecht erhalten. Und dann ähm, wird er vielleicht schon irgendwann noch Gefühle entwickeln. Aber so läuft das halt oft einfach nicht im Leben. Beziehungsweise er scheint halt gerade einfach nicht offen für eine Beziehung zu sein. Er hat dir das dann klar kommuniziert. Und dann musst du auch den Selbstwert haben zu sagen, okay, du willst mich nicht quasi als ganze Person, du willst nicht mit mir in eine Beziehung, äh, in eine Beziehung gehen. Du möchtest nicht ähm, mein, quasi mich als Mensch in deinem Leben an deiner Seite haben. Dann gib ihm nicht Einfach nur seine sexuelle Befriedigung, wenn du eigentlich mehr willst. Ich finde, Freundschaft Plus muss halt wirklich auf Gegenseitigkeit berühren. Das heißt, ich mag dich, aber ich liebe dich nicht aber ich schlaf gern mit dir. Das muss von beiden Seiten aus sein. Und nicht einer instrumentalisiert die andere Person für Sex und die andere Person erhofft sich eigentlich mehr. Solang, sobald es in so ein Verhältnis kommt, ist es unausgeglichen und dann kann man nicht mehr so eine Beziehung führen, meiner Meinung nach. Also ja, Kontaktabbruch. Ähm, ich würde nicht ghosten, weil ich meine, deine F-Plus ist trotzdem immer noch ein Mensch. Er sollte schon wissen, was in dir vorgeht. Und auch wenn er keine Gefühle für dich hat, ist er trotzdem, hat er ja trotzdem Gefühle. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Also kommuniziere ihm das und dann dann guck, dass du weiterlebst und das Kapitel in deinem Leben so gut es geht irgendwie abschließen kannst. Das wäre jetzt so mein Rat. Wenn du schon mal in so einer Situation wart, könnt ihr mir natürlich auch wieder gerne Feedback geben, weil ich sehe ja, von wem die Nachricht kommt. Ich kann da wieder kommunizieren, ich kann da vernetzen oder halt auch in der Folge in der nächsten dann öffentlich drüber sprechen, wenn das so weit gewünscht ist oder halt eigentlich einfach untereinander vernetzen bzw. die Ratschläge weiterleiten. Ähm, Finde ich ganz cool, weil in dieser Situation war ich jetzt noch nicht. Also bei mir haben Freundschaft Plus, wenn schon, auf Gegenseitigkeit beruht und haben sich dann auch von alleine wieder im Sande verlaufen, ohne dass es irgendwelche gebrochenen Herzen oder sonstiges gab und man immer noch cool miteinander war. Ähm, deswegen, ja, sagt mir da gerne mal Bescheid, ob ihr da Erfahrungen mit habt Wuppala. Dann, ähm, ja, super, ne? Hat mir, hat mir irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein BWL Justus hier, hey, Mega-Stories, bist du auch sportlich aktiv? Lasst uns gerne austauschen, reingeschrieben. Das war bestimmt, das war bestimmt auf mein Fragentool. Ach oh, man, manche Leute sind auch echt, ich hasse, ich hasse diese Instagram Anfragen von irgendwelchen Coaches. Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, mit Instagram Geld zu verdienen? Willst du Teil meines Business werden? Ey, und wenn du die dann ignorierst, hey, ist meine Nachricht irgendwie untergegangen? Nein, ich ignoriere dich mit Absicht, kennt ihr diese Leute. Was steckt da eigentlich hinter? Hat da jemals jemand von euch drauf geantwortet? Ich verstehe es nicht, ey. Naja, Instagram ist auch wirklich manchmal eine Sache für sich, besonders Social Media. Naja. Gut. Dann ähm, hier. Was würdest du tun, wenn du Geld für ein x-beliebiges Projekt bekommst? Ui. Aber das heißt jetzt, wie viel Geld? Ich würde irgendwas... Ach, ich würde irgendwas... Das ist voll schwer, jetzt aus dem Ärmel zu schütten. Aber wenn ich unfass... Also ich denke mal, ich bekomme ganz schön viel Geld. Dann mache ich irgendein Projekt, was der Welt weiterhilft. Das heißt, ich würde irgendwie was für, gegen ich würde konkret irgendwie Geld in die Hand nehmen, um Leute, die halt akut irgendwie unter Armut leiden oder sozialer Ungleichheit leiden, dass die einfach Geld für Essen und Sonstiges und Unterkunft bekommen, damit einfach direkt konkret Leid aus der Welt geschaffen ist. Das ist einfach, würde ich sagen, erstmal das Aller, Allerwichtigste, dass ich konkret Menschen damit helfen kann und dann wirklich direkt sehe, hey, es hat Impact. Weil ich will jetzt nicht irgendwie so... Sachen machen, die erstmal mega viel über Jahre hinweg irgendwelche Büro Bürokratie erfordern und dann am Ende gar nicht funktionieren. Sondern ich würde, glaube ich, wenn ich super viel Geld bekomme, erstmal gucken, dass ich akute akutes Leid aus der Welt schaffe, damit ich dann für die Zukunft an der Wurzel ansetzen kann. Also ich glaube, ich würde erstmal akutes Leid irgendwie ausradieren und dann gucken, dass ich die U Ursachen ähm, also, äh, ausmerze, also herausfinde und dann die Ursachen bekämpfe. Aber ich habe ja, ey, wenn ich, ein, wenn ich einen fließenden Geldhahn habe, dann hat man ja die Möglichkeit, <lacht> das soweit. Naja, hinzubekommen. Ich sollte, glaube ich, über solche Sachen in einem, besseren <lacht> in einem besseren mentalen Zustand nachdenken. Aber ich glaube, das war ungefähr verständlich, was ich meine. Und jetzt würde ich sagen, mache ich noch eine letzte, weil sonst meine Stimme echt abkackt. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? Ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass es nur zeitweise wäre. Stellt euch mal vor, so 24 Stunden unsichtbar sein... Eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich würde erstmal richtig viele Menschen stalken. Ich bin so eine kleine Stalker-Persönlichkeit, müsst ihr wissen. Ich glaube, es gibt es gibt im Leben so viele Menschen, die ich einfach mal so in ihrem Natural Behavior beobachten würde. Was macht ihr, wenn ihr zu Hause seid? Ich glaube, ich würde erstmal so alle Menschen, die ich nur so oberflächlich kenne, ähm, so einfach stalken. Und zu gucken, wie die sich verhalten, wenn sie denken, sie werden nicht beobachtet, fände ich mega interessant, ehrlich gesagt. Und dann würde ich, glaube ich, einfach nur Scheiße bauen. Ich würde Sachen klauen, ich würde irgendwie Hüte stehlen, ich würde Menschen, die mir auf den Senkel gehen, irgendwie verarschen. Ähm, ich würde ähm, Teenager, die sich ein bisschen zu cool fühlen, ihre Energy Drinks rauben oder Zigaretten aus der Hand schnippen oder sonst irgendeinen Scheiß machen oder ich würde äh, irgendwie, keine Ahnung, klauen. <lacht> Bin ich ehrlich. Einfach nur, weil es kickt. Einfach weil es kickt, wenn du weißt, dass du nur ähm, dass du nur 24 Stunden unsichtbar wärst. Ich würde wahrscheinlich auch in eine Bäckerei gehen und da ein Brötchen reinbeißen und dann ist da wirklich einfach, wisst ihr, das ist doch voll lustig, wenn da so ein Brötchen in der Ablage liegt. Das ist im Ganzen. Und dann guckst du da hin und plötzlich fehlt da so ein Happen, weil ich reingebissen habe, aber es hat ja niemand gesehen, sondern plötzlich fehlt da einfach nur so ein Happen. Ich würde so viel scheiße bauen, das wäre mega, mega witzig. Naja, so viel dazu. Ähm, um... Ich würde es an der Stelle jetzt auch einfach mal dabei belassen, weil mein Kopf sagt No, meine Stimme sagt No. Ich hoffe, das ist okay für euch. Äh, beziehungsweise ihr konntet euch das trotzdem an sich so ganz gut anhören. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr unsicher. Aber ich habe, wie gesagt, wirklich mit dem Gedanken gespielt, es heute einfach zu lassen. Aber ich dachte mir so, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein, wie, dass du entweder sagst, okay, du, du redest jetzt ewig lange oder du redest gar nicht, sondern es ist jetzt einfach so ein kurzer Spielshot für zwischendurch, ich bin gespannt ähm, auf euer Feedback. Äh, wenn ihr Lust habt, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr auf diese Was-wäre-wenn-Fragen auch mal Eingeht, beziehungsweise einfach euren Senf dazu gibt, einfach weil mir das mega viel Spaß macht, ähm, da mit euch in Interaktion zu stehen und besonders, weil ich ja weiß, quasi, weil wir das zusammen manifestiert haben, dass es mir innerhalb der nächsten Tage jetzt auch wieder besser gehen wird und mich das so immer so durch die Woche trägt, auch mit euch zu interagieren. Das macht einfach super, super, super viel Spaß. Und dann können wir mit der vierten Cori ähm, auch privat noch ein bisschen hin und her chatten. Und ansonsten würde ich mich freuen, ähm, wenn ihr mir mal sagt, was euch noch so interessieren würde jetzt für die Zukunft, weil ich in Bezug auf letzte Folge auch nochmal ähm, den Input bekommen habe, was ich super, super cool fand übrigens, ähm, ob ich mal so eine Monologfolge über das Thema Beziehung bzw. Beziehungen, Beziehungspflege etc. und auch mein Alltag in der Beziehung eingehen kann weil ich ja jetzt seit einem Dreivierteljahr sogar mit meinem Freund auch zusammenwohne und dass man sich dann, dass ja vielleicht auch spannend sein könnte, wie man so im Alltag miteinander umgeht, was wichtig ist, worauf ich so Wert lege, wie wir miteinander umgehen, also das hat man glaube ich auch schon in unseren gemeinsamen Folgen gemerkt und eine gemeinsame Folge kommt wie gesagt auch am 10.6. online, aber die wird natürlich auch ein bisschen spaßiger. Und das ist ja auch ein Thema, über das spricht man nochmal anders, wenn man alleine ist, ähm, was gar nicht damit zu tun hat, dass man die Sichtweise dann anders ist, sondern es ist halt ein Unterschied, ob man monologisiert oder dialogisiert, das wisst ihr ja. Also wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr mir da gerne nochmal Feedback zu geben. Ich würde da, glaube ich, auch eine Fragerunde zu machen, einfach weil ich gar nicht so aus dem Stegreif wüsste, über was ich da jetzt alles erzählen soll, weil es ist ja mein Alltag, es ist ja mein Leben. Und für mich ist das, wie ich es auslebe, ja normal. Und es ist schwierig über die eigene Normalität zu reden. Und von daher sagt mir da gerne Bescheid, was euch da konkret interessieren würde und ob das ein Themen, Folgenthema für euch wäre. Ansonsten... Ähm könnt ihr mir auch gerne nochmal sagen, was ihr von dieser Weird Behavior folge haltet. Ähm, ich hatte nämlich wirklich Lust, mich mal selbst eine Woche so richtig unter die Lupe zu nehmen und einfach so alle komischen Verhaltensweisen, die ich habe und für mich auch normal sind, mal zu hinterfragen, aufzuschreiben und um mich mal selbst so zu exposen. Und ich freue mich jetzt schon massiv auf ähm, den Random Talk nächste Woche und auf den Community Talk nächste Woche, weil ähm, immer, wenn ihr mir Nachrichten schreibt oder Sprachnachrichten macht, äh, schreibe ich mir immer in meine Notizen schon was für die nächste Podcast-Folge auf, worauf ich halt eingehen möchte, was ich noch näher beleuchten möchte. Und das hatte ich auch für diese Woche gemacht. Das heißt, nächste Woche gibt es dann quasi das Ganze im Kollektiv und darauf freue ich mich schon mega, weil da sind so viele lustige Sachen dabei. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt auch zu dieser Folge euren Senf dazu zu geben habt, weil ich habe richtig, richtig, richtig Bock darauf. Und was ich noch fragen wollte, wenn ihr noch dran seid und ihr Erfahrungen mit Ashwagandha habt, also dem Nahrungsergänzungsmittel, dann sag mir auf jeden Fall gerne Bescheid, weil ich habe da letzte Folge die äh, Inspiration dazu bekommen und jetzt würde ich mich über Erfahrungsberichte freuen, weil was das Thema so innere Ruhe und Ausgeglichenheit angeht, das ist eine große Baustelle an mir, die ich jetzt ähm, gerade auch noch mal in, in den letzten Wochen erkannt habe, dass ich die echt angehen muss und möchte. Und äh, das klappt soweit auch ganz gut. Ich arbeite daran, aber ich habe halt noch mal den Ratschlag bekommen, dass Ashwagandha da wirklich gut helfen kann. Und ich habe davon bisher auch nur Positives gehört. Aber bevor ich irgendwas nehme, möchte ich halt gerne ein paar Erfahrungsberichte haben. Und dann würde ich das halt auch gerne mal bei Gelegenheit testen. Das heißt, wenn ihr das irgendwie supplementiert und ihr jetzt noch dran seid, dann hit me up. Und ansonsten würde ich sagen, lasst dem Podcast gerne eine positive Bewertung da, <lacht> wenn ihr ihn im Regelfall gerne hört und diese Folge jetzt auch irgendwie überstanden habt. Hey, und äh, bleibt gesund. Und ich werde mir jetzt die Nase putzen. Und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns ganz, ganz bald in unseren DMs und wir dann wieder in best Form nächste Woche. Ich sollte aufhören, leere Versprechungen zu machen, aber besser als diese Woche wird es auf alle Fälle sein. Ne, Leute? Hoffe ich. Und dann so nächste Woche, hey Leute, hier jetzt live aus, keine Ahnung naja dem Krankenhaus oder so. Ich habe mir jetzt leider beide Beine und Beine, beide Arme gebrochen. Scheiße gelaufen. Das heißt, ähm, Karma, Karma muss mich mögen diese Woche, Leute. Ich, ja, ich rede so eine Scheiße, ne? Ähm, that's my mood, aber genießt die Sonne und wie gesagt, bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao.